0: Also ich finde, eine vernünftige Vision, sich zu bauen, ähm, egal wie abstrakt oder konkret generell die jetzt mal ist, äh, ist erstmal egal, aber einfach sich einmal ein Bild dafür zu machen, okay, dass man sagt, in einem Moment, wo ich da sitze und jetzt mal anfangen müsste, zum Beispiel meine Examsordnung zu planen, dass man weiß, warum man das macht.
1: Und herzlich willkommen zurück zu Folge, boah, ist es 34 oder 35, von Wer will was, von wem, woraus, dem Jura-Podcast, der jetzt endlich wieder eine neue Folge veröffentlicht hat. Und dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Ich glaube, für so Community-Management oder wie man das auch immer cool nennt, da wäre ich durchgefallen. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr nach fast einem Jahr Pause wieder eingeschaltet habt, um euch ein bisschen was zu Jura anzuhören. Ja, die, die vielleicht auch im November oder zum November hatte ich eine neue Folge angekündigt, aber ehrlich gesagt, ich hatte dann einfach nach dem Examen, ich habe letztes Jahr im Oktober geschrieben, keine Lust mehr, zwar einfach die Luft raus und habe dann viele schöne andere Dinge gemacht, aber mich mit Jura allgemein zu beschäftigen, war einfach war einfach nicht auf meiner Agenda. Und deswegen hat auch der Podcast fast ein Jahr lang gelitten, aber umso mehr freue ich mich, dass er jetzt wieder da ist. Das Format geht allerdings nicht so weiter, wie ihr es kennt aus dem letzten Jahr, sondern eigentlich so, wie es aus der letzten Folge kennt. Nämlich habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar ist das Michael vom Feld, der sein eigenes Repetitorium nach seinem ersten Staatsexamen gegründet hat und, wie ich finde, einen sehr angenehmen Blick auf das Examen hat und auch die Herangehensweise an die Vorbereitung etwas anders angeht, als einem so klassisch vermittelt wird. Wir reden in den kommenden vier Folgen, ja, die sind schon aufgezeichnet. Wir haben ein bisschen getrennt, aber der erste Teil ist einfach ein lockeres Gespräch und dann geht es in eine Falllösung, die für mich auch, in die ich mich auch in die Rolle eines ganz normalen Studierenden mit Fehlern und Schwächen begebe. Und wir reden über alles, was man an Lernplänen gestalten muss, wie man es locker in der Klausur angeht und zumindest also, habe ich mir den Anspruch gesetzt und ich glaube, wir haben das ganz gut umgesetzt, nicht so diese Plattitüden, ja, ja, den Sachverhalt gut lesen, dann ist die Klausur geritzt, sondern ich glaube, wir blicken da ein bisschen tiefer. Also insbesondere für diejenigen, die in der Examensvorbereitung stecken oder unmittelbar davor stehen oder vielleicht auch noch Anfang des Studiums sind schon einige, wie ich finde, sehr hilfreiche Tipps, die, wenn ich sie damals bekommen und vor allem befolgt hätte, mein Studium, glaube ich, deutlich angenehmer und deutlich produktiver gestaltet hätten ohne dabei den Spaß außen vor zu lassen. Als kleine Vor- oder Nachbereitung zu den folgenden Folgen empfehle ich von ganzem Herzen den YouTube-Kanal von Michael, den ihr einfach unter dem Stichpunkt Endlich Jura bei YouTube findet. Und da sind dann auch die meisten Dinge, die wir hier besprechen, noch einmal ausführlich erklärt. Also, wenn ihr da noch weiteres Detailwissen haben wollt, dann könnt ihr da einfach mal nachgucken. Ansonsten packe ich die link Dazu auch nochmal in die Beschreibung hierzu und dann findet ihr auch die Facebook-Gruppe von seinem Repetitorium, wo ihr euch dann auch die entsprechenden Tipps abholen könnt. Aber damit genug der Vorrede und steigen wir ein in die inhaltliche Auseinandersetzung und ich wünsche ganz viel Spaß bei einer endlich neuen Folge von Wer will was, von wem woraus.
0: Wer will was, von wem woraus. Der Podcast für Juristen, Juristinnen
1: und alle, die es werden wollen. Moin. Und Moin. schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. freue mich, dass es geklappt hat. Es hat jetzt äh, tatsächlich fast zehn Monate gedauert, bis wir diese Folge hier zusammen zustande gekriegt haben. Ja. das ja. Äh, ja. Aber du musst jetzt, jetzt
0: nicht erzählen mir, dass ich das schuld gewesen wäre. Ne?
1: Äh, das würde ich nicht, äh, Niemals. nicht sagen. Nein. Ich würde mal sagen, es war ähm, vielleicht auch mit der Situation geschuldet, die sich bei mir nach dem Examen letzten Oktober ergeben hat, dass ich dann einfach erstmal überhaupt keine Lust mehr hatte. Äh, ja, was sicherlich die geneigte Hörerschaft auch, ja, so, <lacht> naja, dann nach den sechs Klausuren, die mündliche, das hat ja dann noch ein halbes Jahr gedauert, das ist das, das ja. Highlight beim Oktobertermin in Frankfurt, bis die mündliche kommen, hat es ein halbes Jahr gedauert, aber Krass. umso mehr freue ich, dass wir jetzt ähm, dass wir jetzt da sind. ja Und ich habe dich ja im Intro schon ein bisschen vorgestellt ja und ich habe im letzten Mal, habe ich die Frage gestellt an ähm, meinen damaligen Gast und zwar, wenn du in der Vorlesung saßt, Hast du Hemd oder Hoodie getragen? <lacht> das kommt ganz auf Semester an. Ah, also, du äh,
0: wenn, du, wenn du dir vorstellst, ähm, wir haben damals mit, ja, wir zwei, mit einem Kommilitonen dann von mir bzw. einem guten Kumpel, den ich aus der Schulzeit schon kannte, zusammen angefangen und hatten uns vorher in der Einführungswoche so ein bisschen an die Bonner Verhältnisse gewöhnt. Wir hatten gesehen, <lacht> ähm, da ist das alles sehr streng. Ne? Also, da muss du schon da musst du schon ordentlich morgens was rausreißen aus dem Kleiderschrank, sonst äh, kommst du da nicht gegen an. Mhm. Und äh, hatten die Haare mal toll gemacht, tolle Klamotten an, ne? das verläuft sich ganz schnell. Also erstmal gehst du natürlich ganz schnell gar nicht mehr in Vorlesung. das ist der erste Punkt. Mhm. Und der zweite ist, ähm, dass das auch sehr anstrengend ist, finde ich. Ähm, sich jeden Tag schnick zu machen und dann ähm, auch noch anderthalb Stunden zu pendeln, bis man mal da ist und so. Und, äh, ja. Ja, dann erst Hemd, würde ich sagen. Und später eher Hoodie, ja. Das tut es ja. ganz gut, glaube ich. Das heißt, Bonn ist so das Klischee von, von, von Jurastudierenden? Ja, zum, vielleicht kurz noch ergänzen: natürlich zum, zum Leidwesen meiner Mutter. Ne? Also, dass, ich, dass ich auf einmal das Hemd nicht mehr trug ne? und jetzt mittlerweile, wenn ich mich da mal schick mache, ne, dann fällt ihr das manchmal gar nicht auf. Also, ist Wahnsinn. Ja. Aber gut, so entwickeln sich die Dinge. Ne? Ähm, ja. Nee, also in Bonn ist es schon so, ähm, dass da so das klassische klassische Klischee teilweise bedient wird, äh, was, so den, was so den Style angeht von Jurastudierenden, aber äh, das, das ist ja immer so der Eindruck, den man, den man selbst gewinnt. Ne? Also du, du siehst ja all die Leute, die sich ganz normalen Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, anziehen, mhm. fallen dir ja nicht so auf, wie die paar, die so rausreißen, oder die es rausreißen ja. und dann hast du halt ziemlich schnell das Gefühl, dass äh, die sich alle so anziehen würden, weil natürlich totaler Quatsch ist. Aber wir hatten ja. tatsächlich einen Semester, der hat jeden Tag Anzug getragen. Wahnsinn. Oh Gott. Ja, also wer, weiß, oh wer weiß, wo der heute steht. Da kommen wir nie hin. Oder wir wollen da nicht hin. Oder vielleicht. Das, das, das. Kann auch sein. Ja. das. Kann man jetzt das schlecht ist. sagen. Aber ich fand es ich ja. beeindruckend, also diese, diese Beständigkeit. Das ist ja auch eine Frage von Disziplin. Ist ja für Jurastudium auch ganz wichtig.
1: Ja, Oder eigentlich für alles stimmt. im Leben.
0: Ähm, vielleicht hat das geholfen, wer weiß. Wo du gerade,
1: oder wie wir gerade gesagt hatten, ein Klischee von Jura-Jura. Von ähm, du machst ja Repetitorien und das ist ja auch ja. der Grund, wie ich quasi in Anführungsstrichen auf dich aufmerksam geworden bin, äh, waren so deine, deine YouTube-Videos, die du machst und auch dein, dein Newsletter. Und du hast ja einen ganz anderen Ansatz, was du, ich sag mal in Anführungsstrichen, erwartest von der Examsvorbereitung, mhm. äh, was von den klassischen Vorstellungen, die in so, ja, ich würde also in meinen Erfahrungen, zumindest in der Uni und auch in einem herkömmlichen Repetitorium so vertreten werden, abweicht. Ich würde ganz gerne mal von dir wissen, was du, wie du es machst und dann, wenn du äh, wenn du Lust hast, und ich hoffe, du hast Lust, mhm. ähm, können wir das mal so abgleichen mit dem, was eigentlich so im, im klassischen Repetitorium in den Universitäten so vermittelt wird und wie das vermittelt wird vor allem.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, vor allem kannst du dann zum einen aus deiner Sicht eines Kandidaten im Repetitorium erzählen und so, oh, wie ja. ich es seinerzeit <lacht> dann auch wahrgenommen habe, weil ich ja auch einfach ein herkömmliches Repetitorium besucht habe. Zum einen aus dem Grund, dass es damals, so weiß, so glaube ich zumindest, ich habe mich hier leider viel zu wenig informiert, äh, etwas sowas wie ich es heute anbiete, gar nicht gab. Äh, oder eben hm. nicht bekannt war, beziehungsweise äh, man sich direkt bei den Platzhirschen dann, dann eingefunden hat und, und denkt, dass das das Nonplusultra sei. Ne? Aber gut. Ja. Ja, wie mache ich es? Also da muss ich vielleicht doch so, ein, so einen Tick ausholen mit Blick darauf, Bitte, wie ja. ich es... Ich hole immer viel zu viel aus, also fordere mich nicht heraus. So. Okay. Äh, Wuh, wenn äh, es hier drei Stunden wird, dann liegt es an den Hörerinnen und Hörern. Oh, dann, dann bin, hören, dann bin ich so verhungert. <lacht> dann bin ich verhungert, ohne Scheiß. Okay, gut. Dann, ähm, ja, genau. Also ich muss insofern ein bisschen ausholen, als ich, oder als so ein Stück weit der Gedanke, ein eigenes Repertorium zu gründen, ja daraus erwachsen ist, dass ich erst ein kommerzielles besucht habe und, naja, wie soll man sagen, also ich will da nicht alles schlecht reden, weil es das auch einfach nicht ist. Also für das, was es ist, ist es auch nicht verkehrt. Ähm, ich denke, das wirst du insofern auch wahrscheinlich hin und wieder im Repetitorium so wahrgenommen haben. Mhm. Es ist halt nicht so vielleicht das, was immer zu 100 Prozent allen hilft. Ne? Du, hast halt, du sitzt ja mit einer relativ großen Gruppe zusammen und du kannst ziemlich genau absehen, wer jetzt gerade was draus zieht und wer nicht. Und es mhm. hängt dann immer sehr an einem selbst, was man draus macht. Und daraus entstand dann der Gedanke, dass ich, naja, irgendwie was auf die Beine stellen wollte, was mehr auf den Einzelnen eingehen kann und eingehen muss irgendwo, weil ich häufig das Gefühl auch hatte, okay, wenn ich jetzt hier mich mal ausklinke gedanklich und mich auf die Einheit nicht mehr vorbereite, dann ist das Schlimmste, was mir passieren kann eigentlich, dass er dann einmal irgendwie einen Witz oder so darüber macht oder dann vielleicht mhm. je nach Repetitor dann vielleicht sagt, ja so schaffen sie das Examen nie oder was weiß ich. Ne? Manchmal ist, der, ist die, die Umgangsform da ja auch nicht immer ganz sauber <lacht> in, vor der Gruppe, sage ich jetzt mal. Also es hängt natürlich auch sehr von den, von den jeweiligen Dozenten ab. Äh, ja. Aber ich, ich hatte mir, mir gewünscht, für mich zumindest, äh, auch so ein bisschen ähm, mehr dort, sage ich jetzt mal, vielleicht abgefragt zu werden oder eben, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, man, ist immer so doof, dieses englische Wort zu bedienen, aber so accountable zu sein. Also, dass mhm. man wirklich, ich will nicht sagen, Rechenschaft dort ablegen muss dafür, dass man was getan hat, aber dass man wusste, okay, wenn ich jetzt dahin gehe, so oder wenn ich was vorbereitet habe, auch ähm, im Umkehrschluss, dass es sich dann auch gelohnt hat. So, mhm. beziehungsweise entweder zum einen werde ich ein Stück weit herausgefordert vielleicht ähm, und wenn auch nicht niedergemacht. Ähm, oder ich hab, kann wirklich zeigen, was ich vorbereitet habe und ähm, gehe nicht in der großen Gruppe unter. Und mhm. ähm, deswegen habe ich ganz ursprünglich überlegt, eine etwas kleinere Form ähm, von, einem solchen, von einem solchen Rap ja, in die Wege zu leiten, beziehungsweise ähm, einfach kleinere Gruppen zu bilden, die sich irgendwo auf maximal 20 Leute beliefen, sodass man auch die Möglichkeit hat, ähm, auch durch einen deutlich höheren Preis, das muss man auch dazu sagen, ähm, viel mehr auf die Einzelnen einzugehen und denn viel mhm. mehr auch... Ähm, sag ich mal, als Coach, Motivator und so zur Seite, zur Seite stehen zu können. Das war ja. der Gedanke damals. Ähm, ich habe mir überlegt, okay, bis wann probiert man das aus? Wie kann man sich vielleicht am Markt platzieren? Und so sind wir ähm, in einem Gespräch darauf gekommen. Im Endeffekt, also wenn ich wir sage, dann heißt es eigentlich immer, ein guter Freund von mir und meine Eltern und, äh, und mhm. ebenfalls Verwandte, die mit Rat und Tat zur Seite standen damals, die vielleicht auch selbst selbstständig waren. Da haben wir immer überlegt, okay, ähm, ist es vielleicht nicht einfacher, sich mit dem zu etablieren, was du bisher auch gemacht hast, Michael? Und das bedeutet in meinem Fall, ich habe während des Studiums und später auch nicht mehr in der ganz heißen Phase der Examensvorbereitung, aber ähm, sehr wohl in der Zeit, in der ich mich darauf aufs Examen vorbereitet habe, auch Nachhilfe gegeben, im klassischen Sinne. Mhm. Das heißt also jetzt nicht nur für Schüler, sondern später auch für Studierende, also all diejenigen, die sich auf die Zwischenprüfung vorbereiteten oder so, denen konnte ich helfen. Zum einen war das mhm. für mich natürlich eine gute Bestätigung, auch nochmal das verstanden zu haben, weil das ist einfach der tollste Test, den du machen kannst. Du erklärst ja. es anderen in eigenen Worten und gibst nicht einfach irgendwas wieder, was du auswendig gelernt hast und merkst, okay, ich habe es ich verstanden oder du merkst es eben auch, wenn du es nicht verstanden hast. Ne? Also genau. Darf ich, da ganz kurz, ja, darf ich ich da
1: ganz kurz zwischenhaken? Wie war das in Bonn mit äh, Tutorienprogramm? Weil Frankfurt fand ich großartig, die haben wirklich bis in die fortgeschrittenen Scheine Tutorien angeboten zu den jeweiligen Veranstaltungen, die auch mal mehrmal, also abhängig vom Tutor, dann entsprechend qualitativ hoch oder nicht so hochwertig waren. Aber das fand mhm. ich großartig. War das in
0: Bonn auch so? Oder? Tja, sag mal, wenn ich das wüsste, ne? Also, ah. Ach, okay. Ähm, ich, so, also, ja, also hin und wir so dann, oder jetzt mittlerweile vielleicht eher, so gesagt, zu meinem eigenen Leidwesen habe ich ziemlich schnell für mich so den Weg allein gesucht. Ähm, mhm. Das lag unter anderem daran, dass mein, mein Freund und dann Kommilitone in den ersten anderthalb Semestern ausgestiegen ist und dann BWL begonnen hat. Oh Gott. Und... <lacht> <lacht> auch mein Gedanke. Oh, heute, sagt er, heute sagt er manchmal zu mir, ach Michael, wir hätten das einfach zusammen weitermachen sollen, das wäre bestimmt geil geworden. Ich sag ja sicher, wäre das ja. geil geworden, aber ja gut, also es war vielleicht doch nicht ganz das Richtige für ihn, aber das, das kann man ja. nie wissen, das ist immer sehr schwierig zu formulieren. Naja, jedenfalls, nee. darüber ist es äh, da ich auch noch von zu Hause aus damals studiert habe, also gependelt bin und ich ja eben auch beschrieben habe, dass man irgendwann dann eben die Vorlesungen gar nicht mehr besucht, fehlt mir oder fehlte mir damals der, der Anschluss, den ich gebraucht hätte zur Uni selbst. Und dann eben auch die damit einhergehenden Infos an einem schwarzen Brett. Ey, hier ist ein Tutorium oder ne, hier bieten wir ein Propedeutikum an oder ganz egal, was es ist. Also mhm. ich war nicht mehr wirklich hinterher. Also ich habe wirklich ähm, einige Semester nach Absolvieren der Zwischenprüfung ganz hart verschenkt. Also wirklich mhm. auch, wo du, wo man so den Grundstein legen können für eine vernünftige Examensvorbereitung. Das musste ich dann alles zum späteren Zeitpunkt in, einer, in einem relativ ja. kurzen Zeitraum auch aufholen. Also hätte ich mich da mal informiert, ähm, es hätte sicherlich Angebote gegeben. Ich weiß auch, dass ich natürlich in den ersten Semestern, das war auch verpflichtend bei uns, AGs besucht habe, beziehungsweise hätte auch weiterhin besuchen können. Es gab auch mhm. so repetenten AGs, das bedeutet, du bist bei einer Klausur durchgefallen, kannst nochmal noch mal hingehen. Das wäre zum Beispiel bei mir in der Zwischenprüfung äh, durchaus nicht schlecht gewesen. Ich habe also mhm. im ersten Anlauf ähm, im Zivilrecht wirklich überhaupt keinen Fuß gefasst. Ich habe sowohl im BGB-AT als auch ähm, im Schuldrecht 1 dann, vertragliche Schuldverhältnisse und AT, dann ähm, äh, nicht bestanden. Und äh, da hätte ich Erstmal noch neue Kontakte knüpfen können für spätere Lerngruppen und solche Geschichten, aber eben auch sehen können, okay, was kann mir die Uni vielleicht in dem Rahmen überhaupt bieten, der mir mhm. hätte geholfen. Also das, das, das fehlte mir persönlich, ob es der Uni fehlt, ähm, das will ich nicht behaupten, aber ich bin mir sehr sicher, dass andere Unis da ein deutlich besseres Programm anbieten, wobei die Uni da einfach in den letzten Jahren versucht, äh, stark aufzuholen. Das geht beim Examenskriterium mhm. los und um dann auch ähm, für die Anfänger mehr Angebote bereitzuhalten.
1: Ja, aber es ist witzig, dass du sagst, weil ich habe das Gefühl bei mir auch, dass so, als dann die, die, der Großteil der Zwischenprüfung und dann fortgeschrittenen Scheine durch waren, habe ich erstmal gesagt, ja, jetzt, jetzt fange ich dann schon mal an, den Klausurenkurs mitzuschreiben mhm. und mich da schon mal vorzubereiten, aber dadurch, dass ja dass ja das Schöne und ja aber auch das, das Fatale bei Jura, dass dann der, der Druck, da das ja völlig abstraktes in dem Zweifel ja auch wirklich dann noch zwei, drei Jahre entfernt liegendes Ziel ist, ja. aber dümpelt dümpelt man da vor sich hin, ich weiß, also ich könnte nicht mehr sagen, was ich im Semester 4 bis, ja eigentlich, ja doch, 4 bis 7 gemacht mhm. habe. 7 und 8 war ich dann im, im klassischen Repetitorium und dann Ende 8 habe ich Examen geschrieben. Aber die 2, 3 Semester, keine Ahnung. Ich glaube, da war ich überhaupt nicht in der Uni.
0: Ja, bei das mir ist es 4 bis 6. Und ich ja. glaube, ich habe vor allem lange gepennt. Das ist alles, was <lacht> mir dazu einfällt. Also ich habe ja. wirklich, wirklich, ich glaube, ein Semester, ähm, Fast immer bis halb elf gepennt, ist heute für mich, also wirklich, ich kann mir das gar nicht für mich okay. vorstellen, also es, wie du es ja gerade bei dir beschrieben hast, es ist so weit weg und äh, das Witzige ist ja, wenn du über einen bestimmten Zeitraum jeden Tag in solche Muster fällst, ist das eine einzige Erinnerung, die du überhaupt ja. nicht reproduzieren kannst. Das ja. ist völlig voll, was das Gehirn damit macht. Aber das, das summiert einfach all diese Tage, ja. in denen du nichts machst, zu einem einzigen. Und du hast keine Erinnerung an die Zeit dazwischen. Das ist also es ist sehr schade auch in vielen Fällen. Ich weiß natürlich ja. ungefähr, was ich sonst in der Zeit gemacht habe, aber das sind ganz wenige Ereignisse, die ich reproduzieren kann. Also verrückt. Ja, es ja,
1: geht, geht mir genauso. Das ist auch so eine der Sachen, wo ich sagen würde, dass also wenn ich jetzt wenn ich jetzt nochmal studieren würde, ich würde den Teil anders machen. Also dass ich, ähm, es war auch eine schöne Zeit, weil also lange Schlafen und viel Freizeit, also ja. massives Freizeitangebot, das ist schon schön und ich glaube auch, dass so, so diese kleinen Impulse, die man da irgendwie dann immer doch mal setzt, indem man sich irgendwie mit was in Anführungsstrichen akademischen beschäftigt, dass das schon hilft, mhm. aber so diese, diese Zwischenphase, wenn man nicht mehr durch die Klausuren getrieben wird von der, von der Uni und sich dann einzustellen, mhm. so jetzt bereite ich mich auch wirklich intensiv vor, ja. die würde ich anders machen. Definitiv. Oder würdest du es genauso machen?
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, ich, ich würde, ich würde äh, ganz viele Sachen im Studium anders machen. Äh, wir haben bestimmt auch gleich Gelegenheit, darüber noch zu sprechen. Aber ich glaube vor allem, dass wir beide das auch nur mit dem Wissen von heute hätten anders machen können. Ja, das auf bedeutet, jeden Fall. also das, Also das würde ich auf jeden Fall für mich behaupten. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber man, man lernt halt dann über die mh, Konkretere Examensvorbereitung und die Zeit danach und was es bedeutet, das Ding zu bestehen und so. Erstmal zum einen viel über sich selbst nochmal. Und vor allem auch Dinge, die man gerne schon gewusst hätte, als meine Situation war, mhm. viertes bis sechstes respektive siebtes Semester bei dir zum Beispiel. Mhm. Also ich, ich glaube, also das, das wären so zwei Dinge, die mir spontan einfallen. Das eine wäre sicherlich damals schon, irgendwie eine Art von Vision zu haben, warum ich mir den ganzen Scheiß antue. Das ist also äh, in vielen Fällen ja. äh, das, was ich auch Studierenden oft mit auf den Weg gebe, was ich mit am kompliziertesten finde, bei all dem, was man so von uns grundsätzlich erwartet, ist ja ganz egal, ob du Jura studierst oder ob du irgendwas anderes studierst, ob du eine Ausbildung machst, ob du später in einem bestimmten Beruf tätig sein willst. Also ich finde, eine vernünftige Vision, sich zu bauen, ähm, egal wie abstrakt oder konkret generell die jetzt mal ist, äh, ist erstmal egal, aber einfach sich einmal ein Bild dafür zu machen, okay, dass man sagt, in einem Moment, wo ich da sitze und jetzt mal anfangen müsste, zum Beispiel meine Examsforderungen zu planen, dass man weiß, warum man das macht. Mhm. Also, das, also das ist was, was ich was ich äh, auch erst in den letzten ein, zwei Jahren wirklich für mich gelernt habe. Und lustigerweise heute auch noch mal, deswegen kam ich da gerade drauf, auch heute noch mal für mich konkretisiert habe, indem ich einfach noch mal überlegt habe, okay, was will ich halt eigentlich? Mhm. Und wenn ich sowas als Studierender gehabt hätte, und das muss ja auch nicht so konkret, wie es jetzt ist bei mir, es wird sich ja deutlich, deutlich stärker gefestigt, die Vision, aber wenn ich zumindest grob gewusst hätte, wo ich mal mit dem Studium hin will und so und was ich mir vielleicht auch erträume, mal ganz unabhängig mhm. davon, ob ich das erreichen kann, da hätte ich in den Momenten, in denen ich null Bock auf irgendwas mit dem Studium gehabt hätte, dass den Zettel oder was auch immer es ist, zur Hand nehmen können und sagen, okay, jetzt ist mir so wieder ein bisschen klarer, wo ich eigentlich ja. hin will und das wird mir jetzt helfen, vielleicht nur diesen Tag und auch den nächsten Tag dann, ich will nicht sagen überstehen, aber auf jeden Fall mit deutlich mehr Antrieb zu starten und dann vielleicht wieder eine gewisse Beständigkeit, Disziplin reinzubekommen. Ne? Und ja. das andere ist einfach, mehr Ahnung vom Plan generell zu haben. Also ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war und das ist das, was die Repetitorien einem am Ende in die Hand drücken, sind ja dann so Lernpläne, und, oh, ich wünschte, äh, das hätten sie gemacht. Okay, also bei Altmann, krieg, bei Altmann kriegst, du, kriegst du einen Lernplan bei uns. Er hilft dir Bei
1: Altmann nicht. Frankfurt
0: nicht. <lacht> er hilft dir bloß nicht. Ähm, ja, ah, okay. also es ist äh, aus verschiedensten Perspektiven und leider auch wissenschaftlich belegt einfach nicht funktionsfähig, das Ding. Aber mal ganz egal, also ähm, wenn man so Lernpläne sieht und das ist halt jetzt gerade zum Beispiel in meiner privaten Community Endlich Jura Inner Circle, so ein Riesenthema, weil wir dazu einen Broadcast gemacht haben, sprich so ein großes Webinar und mhm. ähm, ich einfach mal meine Art zu planen, darin vorstelle und das ist für die meisten halt komplett neu, weil alles, was die kennen ist, in Woche 1 mache ich BGBAT, in Woche 2 mache ich Schuldrecht 1, in Woche 3 mache ich Sachenrecht 1 und so weiter und mhm. in Woche 52 bin ich fertig und dann schreibe ich mein Examen, so, aber mhm. ähm, die einzelnen Rahmenbedingungen sind überhaupt nicht abgesteckt. Und das macht es unheimlich schwierig zu planen. Und die meisten Leute haben dann so einen Plan, aber die wissen im Endeffekt nicht, was sie zu tun haben. Und so ging es mir damals auch. Und wenn ich gewusst hätte, wenn ich Projekte angehe heute, beziehungsweise ich hätte dieses Wissen von heute, wie ich Projekte angehe, damals schon gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich vor dem Freischusstermin schon antreten können. Aber... Ja. Ja, habe ich halt nicht gehabt. Und deswegen weiß, was, ich, weiß ich auch nicht, wie ich es hätte anders machen sollen. Was meinst
1: du konkret, wenn, wenn du, also wenn du jetzt sagen würdest, du bist jetzt, keine Ahnung, im fünften Semester und willst dich mhm. jetzt, oder im sechsten, und sagst, du willst jetzt anfangen, für jetzt haben zu leben. Was würdest du jetzt anders planen, als du es vielleicht mit diesem Altmannsch Plan oder mhm. deinem damaligen Plan gemacht hättest?
0: Also ich hätte wahrscheinlich angefangen, auch ähm, mit irgendeiner Art von Vision, wie auch immer das hätte ausgesehen. Also die, die wäre dann vielleicht nicht zu weit in der Zukunft gewesen, aber zumindest mal mit Blick darauf, okay, ich möchte dieses und jenes Examen schaffen und ich möchte mir damit vielleicht den und den Job sichern oder ich möchte mir damit ein bestimmtes Leben ermöglichen oder so. Also zumindest mal mhm. eine Basis dafür zu haben und dann zu gucken, wie kann ich das, was ich in den nächsten paar Monaten und Jahren erreichen muss, um dahin zu kommen, damit irgendwie abgleichen. Beziehungsweise, wie kann ich das ermöglichen, was ich mir da, was ich mir erträume. Das darf ja auch ein Traum sein, ist ja überhaupt nicht verwerflich. So, und dann hätte ich, wenn ich es nämlich jetzt machen würde, mir wahrscheinlich einen drei monats oder einen Quartalsplan erstellt und mir erst einmal Ziele abgesteckt, die ich wirklich steuern kann. Denn alles, mhm. was wir vier oder mehr Monate ins Voraus planen, können wir letztendlich nicht mehr also wir können die, die Handlungsempfehlungen, die wir uns auferlegen müssen, um die jeweiligen Ziele zu erreichen, einfach nicht bestimmen. Also wenn wir jetzt unsere Examensvorbereitung, sage ich mal, dieser Tage im September 2020 beginnen und wir wollen schreiben im, keine Ahnung, 2022 im März oder so, ja, okay. äh, wer will denn wissen? was du im August 2021 zu tun hast. Also ja. das, das, das kannst du halt nicht sagen. Da können sich halt zig Dinge ändern. Und das hat man ja auch in ganz vielen Studien untersucht und nachgewiesen. Es ist einfach für Menschen und damit für alle Spezies unfassbar schwierig, einfach mehr als drei Monate ins Voraus zu planen. Und ja. man man deswegen würde ich eher immer sagen, was man ins Voraus äh, machen kann, ist eine, eine Vision äh, sich basteln. Aber man kann, man kann die Vision noch nicht erplanen, sage ich jetzt mal, in einem, in einem größeren Zeitraum als in einem Quartal. Also würde ich mir für, wenn ich jetzt im fünften Semester säße, ich hätte jetzt meine Zwischenprüfung, ich hätte vielleicht die großen Übungen mitgeschrieben, hätte vielleicht die erste große Hausarbeit bestanden und hätte deswegen keine, keine, Pflichten, keine Pflichten mehr quasi, äh, was, die, was die Uni mehr auferlegen könnte bis zum Examen dann würde ich überlegen, okay, wie kann ich den Stein Richtung Examensvorbereitung richtig ins Rollen bringen, indem ich mir jetzt einen mhm. drei monats entwerfe. Ich lege mir jetzt Ziele fest, also ich will ich in drei Monaten erreicht haben ähm, und dann versuche ich mir jetzt zu überlegen, welche, ja, welche Action-Steps ich unternehmen kann, um den mhm. Zielen dann in drei Monaten näher zu kommen und wenn ich damit fertig wäre, würde ich das gleiche von vorne beginnen und dann würde ich quasi zig, wenn du so willst, drei Monatsintervalle haben oder zig Quartale hintereinander und würde in jedem signifikanten Fortschritt machen. Ähm, weil ich mhm. genau wüsste, die Deadline wäre immer in Sicht. Ähm, ich kann aber trotzdem abschätzen, was ich zu tun habe ähm, ja. und würde wahrscheinlich viel, viel weiter kommen als andere, die ein Jahr ins Voraus planen, obwohl ich weniger Zeit aufwenden würde. Aber mhm. du, das ist, da, es gibt einfach, jetzt gibt es mittlerweile mehr, aber ähm, jetzt, wenn ich jetzt sage, zu meiner Zeit, als ich studiert habe, ist natürlich Quatsch, ist ja nicht ja. so lange her, aber selbst da, und das hat sich einfach erst in den letzten ich sag mal, zwei bis fünf Jahren wirklich entwickelt, dass die Leute sich mit sowas beschäftigen. Also, ne, wie kann ich mich selbst verbessern oder so? Ne? Das mhm. ist ja das ist ja so ein Riesending eigentlich, was dann irgendwie so ein Late American Dream, irgendwie der rübergeschwappt ist. Ähm, aber das gab ja, gab's ja vor ein paar Jahren noch nicht hier so. Jetzt beschäftigen sich, ich merke das halt, wenn ich mich mit Studierenden austausche, doch deutlich mehr damit und sagen, okay, ich möchte da besser drin werden. So, Ich möchte effektiver mhm. werden, effizienter, produktiver, wie auch immer du das nennen willst wenn ich das damals so angefangen hätte, hätten die Leute mich für bescheuert erklärt. <lacht> äh, also so ist es einfach. Und, ja. äh, und heute wüsste ich es besser. Äh, und es wird mir vieles einfacher gemacht. Aber wie gesagt, damals habe ich es nicht gewusst. Und, ähm, und ich habe auch nicht den Anschluss bekommen, mich damit zu beschäftigen. Weil wenn du den Anschluss selbst nicht findest, äh, wer soll ihn dir geben?
1: Ja, das stimmt. Wenn du sagst Selbstoptimierung, du hast in deinen YouTube-Videos, hast du eine, ich hoffe, ich habe jetzt den Begriff richtig, ist das die Burton-Methode?
0: Ja, das ist die Burton-Methode.
1: Ja, die finde ich, die find ich äh, sehr interessant und ja. ich habe sie jetzt auch mal, ähm, mal selbst angewandt, aber cool, vielleicht kannst du sie erstmal
0: so grob erklären, was, mhm. was sich dahinter versteckt. Ja, auf jeden Fall. Also Sir Richard Burton war ein, wie sagt man das denn? Ja, ich würde sagen ein Abenteurer und weil er, also das, das, lass mir nicht lügen, 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, hm. das Video ist was her, <lacht> dass ich mich mit Herrn Burton <lacht> beschäftigt habe, aber da er Sir ist, ähm, durfte er Abenteurer sein, weil er ja schließlich da nicht arbeiten musste. Ne? Ähm, hm. Also er ist halt viel rumgekommen und über sein Rumkommen hat er, ähm, es so sagt man ihm zumindest nach, geschafft, ich glaube, irgendwas zwischen 7 und 29 Sprachen fließend zu sprechen, wie ein Native Speaker, hieß es. So. Was Opa. natürlich komplett absurd ist. Und die, diese, diese Methode oder, oder die Art, wie er sich das angeeignet haben will oder soll, hat mich deshalb interessiert, weil ich schon mich in der Vergangenheit viel damit beschäftigt hatte, welche Parallelen es gegebenenfalls zwischen dem Erlernen juristischer Kernkompetenzen und Sprachfähigkeiten gibt. Also dass mhm. es da eine Parallele gibt, das ist, glaube ich, allen klar. Aber die Frage, die ich mir immer gestellt habe, war, wie viel kann ich aus der... Lerntheorie des klassischen Sprachenlernens eventuell auf juristische Ausbildung übertragen. Und dann bin ich darüber gestolpert äh, bei der Recherche und dachte mhm. mir, okay, das ist enorm. Ähm, es kann mir letztendlich kein Jurastudierender erzählen, dass das jetzt weniger anspruchsvoll sei, als äh, ein Staatsexamen zu schreiben. Ähm, und äh, selbst wenn der Typ nicht gearbeitet hat, ist das außerordentlich beeindruckend. Mhm. Ähm, selbst wenn nur die Hälfte der Sprachen er wirklich fließend gesprochen haben will. Ja. Also das ist ja, ja mal ganz egal. So, selbst nur 15 oder was ist absurd. Ähm, und ich habe mal ein bisschen darüber nachgelesen und geschaut, was hat er gemacht. Und er hat vor allem viel mit so Sachen gearbeitet, die wir heute als Karteikarten bezeichnen würden. Also er hat so, okay. ein, hat so erstmal so ein ganz grobes Brainstorming über, ich will das versuchen, vielleicht direkt auf die, den juristischen Bereich zu übertragen, weil haben die Zuhörer einfach mehr von. Ähm, wenn er jetzt heute ein Gesetzbuch quasi zur Hand nehmen würde, würde er wahrscheinlich zuallererst einmal schauen, in welcher natürlichen Frequenz zum Beispiel bestimmte Ansprüche, Begriffe, Schrecken wir es mal auf die beiden Sachen, auftreten im Gesetz. Das heißt, er würde einfach so ein paar Tage erstmal durch den BGB blättern und schauen, okay, was hiervon kann ich immer wieder brauchen? Also es ist quasi so, mhm. dass die Begriffe und die Ansprüche und ähm, das Ganze so nach Wichtigkeit sortieren, indem man einfach nach Nützlichkeit schaut. Also denn je häufiger ein bestimmter Begriff oder ein Anspruch oder eine Norm irgendwo im BGB verlinkt ist, sage ich jetzt mal, indem aus sie verwiesen wird oder von ihr Verweisungen ausgehen, desto häufiger mhm. kann die tendenziell ja gebraucht werden. So, heißt, also er würde vielleicht erst einmal hergehen und sagen, okay, ich schaue mir das BGB mal an und würde ziemlich schnell feststellen, okay, so Begriffe wie Schaden zum Beispiel oder Vertrag, wir lassen es auch mal bei den beiden mal, die brauche ich mhm. unglaublich oft, die kann ich in zig verschiedene thematische Zusammenhänge einordnen und wenn ich die jetzt voll durchdringe, kann ich damit eine Vielzahl von Fällen und Problemen lösen. So. Und ähm, er würde dann versuchen, diese Begriffe zunächst einmal zu verstehen und damit meint er nicht oder würde er nicht gemeint haben, auswendig seine Definition, sondern was ist eigentlich die Bedeutung und wofür brauche ich diesen Begriff? Ja? Also wirklich zu verstehen, mhm. was dahinter steckt, wirklich zu verstehen, was ein Schaden ist und nicht einfach nur zu sagen, es ist eine unfreiwillige Vermögenseinbuße. Damit ist vielen nämlich gar nicht geholfen. Nein, wirklich verstehen, was dahinter steckt. Also auf diese, auf diese Begriffe, die in natürlicher Frequenz besonders häufig auftreten, ähm, die wirklich durchdringen. Ähm, er hätte sich das dann auf Zettelchen geschrieben die er immer mit sich rumträgt. Und jedes Mal, wenn er eine freie Minute hatte, wo er gerade mal nicht rumabenteuern musste, da hat er dann diese, <lacht> diese Dinger rausgeholt und hat sich damit beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob er, ob er, das, äh, ob er sich damit irgendwie nach, in so einer Form wie abgefragt hat oder so, oder ob er die einfach nur noch mal gelesen hat. Heute würden wir wissen, frag dich damit ab, lies es bloß nicht noch mal, da kannst du besser spazieren gehen, ist effektiver. Aber mhm. ähm, wie er es damals gemacht hat, das scheint ja für ihn zu funktioniert zu haben. Ne? Ähm, und vor allem hat er natürlich alles, was er dann gefiltert hat so an, nach, nach, dem, nach den Kriterien, die er für wichtig befunden hat oder wovon er, woran er Informationen ihrer Wichtigkeit nach bemessen hat, hat er natürlich sofort immer in Action gebracht. Das heißt, wenn er die ganze Zeit rumgereist ist, hat er natürlich diese ganzen Begriffe versucht, im Dialog unterzubringen um damit mhm. zu festigen. Das heißt, er hat ein Stück weit eine Form der Wiederholung dadurch etabliert, dass er äh, diese Begriffe einfach verwendet hat im, im Austausch mit, den, mit, den, mit denjenigen, die dort in dem Land gerade lebten und einheimisch waren, ähm, wo er dann seine Abenteuer getrieben hat. So, mhm. und äh, bei uns im übertragenen Sinne wäre das, dass wir natürlich versuchen müssten, das irgendwie auch in Action zu bringen. Und das können wir unter anderem dadurch tun, dass wir uns an, an vielleicht kleinen Klausuren versuchen, wo wir diese Begriffe unterbringen wo wir ähm, vielleicht uns einfach mal ähm, Verlösungen von Originalexamensklausuren ähm, anschauen und ähm, das wäre so ein bisschen angehen an das, was in der reflexiven Praxis für Juristen ähm, von der Uni Köln, das ist so ein Projekt, ähm, vorgeschlagen wird, dass du nämlich progressiv adaptierst. Das bedeutet, dass, was er gemacht hat damals, den Leuten einfach nachgeplappert und immer, was die gesagt haben, selbst für sich angenommen, so könnten wir sagen, wir nehmen uns Lösungen, professionelle Lösungsvorschläge von Original-Examensklausuren und schreiben die erstmal ab, um so gewissen Flow zu bekommen und zu gucken, wie werden diese Wörter eigentlich verwendet und in welche Kontexte werden sie wiederum eingebettet. Mhm. Also, ja, man kann jetzt, glaube ich, ziemlich viel, ganz viele Worte darüber verlieren, aber ähm, er hat halt versucht, sich so einfach wie möglich zu machen, und um ein Stück weit den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und sich natürlich dann, wenn er jetzt Jura gelernt hat, auch nicht in irgendwelchen Einzelproblemen zu verlieren, sondern zu gucken, okay, was sind jetzt so die, die allerwichtigsten Sachen, die ich immer und immer wieder brauche und um sich darauf zu fokussieren und zu merken, dass er damit schon extrem weit kommt. Und mhm. dann sich natürlich eine gewisse Technik anzueignen, das ist klar, damals wäre das vielleicht die Grammatik gewesen, ähm, heute wäre das vielleicht sowas wie die Falllösungstechnik ja, mhm. ähm, und das eben ständig wieder, immer wieder zu erproben und ähm, insofern würde ich da eine Einschränkung machen, als das nicht heißen soll, das ist eine, eine Sache, für die ich äh, eben stehe und auf, auf der ich immer wieder rumreiten werde, das würde nicht bedeuten, 150 Probeexamensklausuren zu schreiben. Mhm. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu betonen. Das kann man deutlich einfacher machen. Man kann das an kleinen Klausuren probieren. Man kann Klausuren analysieren und gliedern und kann auf dem Sprachmemo die Argumentation ausformulieren und diese Begriffe verwenden. Das ist ganz egal. Das geht alles zeiteffizienter, als indem man sich immer fünf Stunden hinsetzt. Und wenn man hin muss und zurück und die Klausur noch nacharbeiten, ist man ganz schnell bei acht, neun Stunden. Ja, ja. Genau, also das ist so, das ist die, die bird methode Ich habe das dann auch nochmal versucht ähm, äh, im Adventskalender 2019 von endlich Jura umzusetzen in einem weiteren Video, nämlich bei den drei wichtigsten Begriffen des Strafrechts. Und was ich da einfach gemacht habe ist, mhm. das SDGB aufzuschlagen oder beziehungsweise das PDF aufzumachen und zu schauen, welche Begriffe werden am häufigsten verwendet. Weil dadurch wird natürlich die Wichtigkeit der Begriffe hervorgehoben. Du weißt ganz ja. genau, wenn ein Begriff wie Gefahr in unterschiedlichste Zusammenhänge eingeordnet wird, dann musst du ihn im Prinzip einmal lernen, dann kann du ihn immer wieder verwenden und er wird auch immer wieder gebraucht, ne, wie mhm. eben Vertrag oder Schaden im Zivilrecht und ähm, da bin ich auf drei Begriffe dann gestoßen, ich kann sie glaube ich gar nicht mehr aus dem Kopf, äh, jetzt ohne weiteres reproduzieren Gefahr war jedenfalls einer davon aber das waren einfach Begriffe, die immer und immer wieder auftauchten und das macht es natürlich sehr, sehr hilfreich, einen Blick dafür zu gewinnen was wirklich wesentlich ist Ja,
1: ja das jetzt hatte ich eben eine Frage, jetzt ist sie mir gerade wieder entfallen, das ist bedauerlich, ich muss rausschneiden ja, oder wir lassen es drin, wirkt natürlich, das höre ich mir dann am Ende mal an. Aber was war denn das jetzt? Jetzt, hast du, jetzt habe ich nämlich so über Gefahr nachgedacht, dass, ja. ich, dass ich meine Frage vergessen habe. Ja. Ah, danke, jetzt habe ich sie wieder, ähm, weil du sagtest, die, die Technik, mit der du dann, mit der du arbeitest, mit der du dir dann anguckst, wie so eine so Norm funktioniert, im Zweifel die dann auch immer wieder sich wiederholt. Ja. Du hast ja die Normalfallmethode oder du nennst es, glaube ich, den tatsächlich einfachen Fall, ja. wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja. Das ist eine Methode, die, die mir sehr, sehr viel geholfen hat, ähm, während ich so, während ich Literatur studiere oder auch mhm. dann wiederhole, ähm, mich darauf zu konzentrieren, wozu brauche ich das eigentlich und wie wende ich das an anstatt mhm. Und das ist ja auch so, ich glaube, kann man sagen, so ein Steckenpferd von dir, nicht ja. 85 Probleme zu einem Thema auswendig zu lernen. Ja, definitiv. Und mir die Meinung dazu zu merken.
0: Also, finde ich eine, eine großartige Methode und ich würde es dir, dir wieder überlassen, sie vorzustellen. Ja, gerne. Mhm, leider habe ich es ja nicht selbst erfunden und ich bin mir auch sehr sicher, dass Herr Haft sie nicht selbst erfunden hat. Ich glaube, er schreibt das in seinem Buch auch, was ich übrigens sehr empfehlen kann, Einführung ins juristische mhm. Lernen. Ähm, da könntest du lieber, Vincent, natürlich meinen Affiliate-Link posten, damit ich reich werde, weil die Leute dieses Buch von Haft kaufen, ähm, weil ich glaube, ich kriege ich glaub, ich krieg 0,3 vom Kaufpreis, also ich, das ist enorm. Das lohnt sich. Also, ich, mir werden diese 50 Euro, die man im Mord erreichen muss, bei Amazon niemals ausgezahlt. <lacht> also, also, das ist auf jeden Fall kein Geschäft für mich. Ne? Ja. So, aber äh, Spaß beiseite. Also, dieses, dieses erstmal ist dieses Buch sehr toll, aber zum anderen erklärt er darin auch, dass das eigentlich die Grundlage jeder Problembehandlung ist. So, weil, weil sein, seine Argumentation dabei ist, dass, um jetzt mal im juristischen Bereich zu bleiben, die Normen, die der Gesetzgeber entworfen, entwickelt und dann niedergeschrieben hat, eigentlich immer nur tatsächlich einfache Fälle oder wie er sagt, Normalfälle abbilden. Das heißt, die Grundform jeder Norm, die wir finden, bildet immer den einfachsten Fall ab, den der Gesetzgeber sich damals vorstellen konnte. Und manchmal mhm. ist es so, dass, dass dann eben natürlich auch deutlich speziellere Fälle darunter subsumiert werden können, aber das hat der Gesetzgeber sich nicht so überlegt. Er hat gesagt, okay, was ist der einfachste Fall, warum gibt es ein Regelungsbedürfnis und warum müssen wir jetzt eine Norm passend dazu entwickeln? So, das heißt, wenn der Gesetzgeber jetzt irgendwie ein 280 .1 BGB genommen hat, dann hat er sich sicherlich in dem Moment nicht überlegt, oh, ob der Nutzungsausfallschaden wohl auch darunter zu subsumieren ist. Nee, das war nicht der Gedanke. Der Gedanke war, okay, man verletzt eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, egal welche es ist, sei es ein 241-2, sei es irgendwas was dann zur Scha zum Schadensatz verpflichtet, ähm, aber das muss darunter passen und ich kann all diese Fälle erfassen, das ist das, das Tolle daran. Mhm. So, Das heißt also, ähm, die, die, die Grundlage jeder Problembehandlung besteht darin, dass man diesen einfachsten Fall kennen muss und dann kann man gucken, indem man diesen einfachsten Fall mit dem Fall aus der jeweiligen Klausur, dem jeweiligen Sachverhalt vergleicht, wie weit ist der davon weg, beziehungsweise wie nah ist der dran. Und ich mache gleich mhm. auch mal ein Beispiel, um vielleicht den Zuhörern auch ähm, einmal zu zeigen, warum diese Methode so wirkungsvoll ist und vor allem, warum man sich damit Probleme auswendig lernen schlicht sparen kann. Und ich habe es ja auch in einem, in einem relativ großen YouTube-Video, was auch ein bisschen Hate bekommen hat natürlich, das gehört ja dazu, ähm, dann auch nochmal ausführlich erklärt, äh, warum man aufhören soll, Probleme auswendig zu lernen. Und die Idee ist einfach nur, man nimmt den tatsächlich einfach einen Fall, den man sich dann in der Klausur bilden muss oder den man im besten Fall vorher schon kennt. Beides ist aber ohne weiteres möglich. Das eine ist ein bisschen effizienter als das andere. Und dann nimmt man den Klausurfall und vergleicht die. Und mit Vergleich meine ich wirklich, was sind die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Fällen und was sind die Unterschiede. Und jetzt mache ich mal das Beispiel, damit das Ganze klarer wird. In meiner Examensklausur im Zivilrecht, ich glaube das war Z2, war es so, dass die Bearbeiter und damit auch ich die Frage beantworten mussten, ob eine negativ abweichende Vorbesitzeranzahl bei einem Kfz einen Sachmangel im Sinne des 434 BGB darstellt. Das heißt, der Typ mhm. hat, im, hat letztendlich in seiner Annonce geschrieben, das Kfz, das war ein Motorrad, hat einen Vorbesitzer gehabt und in Wahrheit waren es vier. Und jetzt war die Frage zu beantworten, im Sachmängelgewährleistungsrecht ist das ein... Mangel. So. Und mhm. äh, ich bin sicher, der ein oder andere, der das jetzt hört, wird sich denken, ah, da gibt es ja so einen Streit zu und das macht man dann so und so. Ist auch alles schön und gut, wenn man das kann. Aber es gibt eben auch zig andere Fälle oder zig andere im Raum vielmehr, die da haben noch nie was von gehört und die ja auch irgendwas schreiben können müssen. Und genauso wird es wird, wird es denjenigen, die viele Probleme kennen, immer so wieder so gehen, dass sie äh, zu einem bestimmten Problem eben doch die verschiedenen Ansichten gar nicht parat haben. Und dann müssen sie eine Methode haben, um sich trotzdem was herzuleiten und zu schreiben. Naja, und mhm. äh, in dem Fall hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung. Und was man dann macht, ist einfach einmal den tatsächlich einfachen Fall eines Sachmangels bei einem Kfz, in unserem Beispiel bei einem Motorrad, zu bilden. Man schaut sich also an, okay, was wäre der banalste Fall, den ich mir ausmalen kann, wo auf jeden Fall, oder wo ich keine Sekunde zögern würde, das unter 434 zu subsumieren. So, und ähm, ich frage dann die Kandidaten äh, hin und wieder, wenn wir das wenn wir das üben. Und die sagen mir dann sowas wie, da fehlt der Vorderreifen oder hat eine, hat eine dicke Macke hinten drin, eine dicke Beule oder so. Und ich sage immer, ja, das sind, sind vollkommen passende Fälle, können wir gerne so machen. So, und dann im zweiten Schritt lasse ich sie das vergleichen mit dem vorliegenden Fall, sprich der negativ abweichenden Vorbesitzeranzahl. So, und dann wird es mhm. langsam auch schon schwierig. Und das ist der Punkt, wo man eben auch drin üben also sich drin üben muss, weil man das nicht mal eben so kann. Das muss man an zig verschiedenen Problemfällen in Klausuren, in der Vorbereitung auf Klausuren üben. Mhm. Und in dem Fall würde ich so hergehen. Ich würde sagen, okay, zuallererst wahrscheinlich einmal das würde zumindest gedanklich dann ablaufen, was will ich denn überhaupt unten raus haben? So, also das Haft schlägt das so nicht vor, er, er schlägt dann vor, das anhand der Normalverlösung dann in die richtige Richtung zu lenken. Was ich eigentlich immer mache, ist die Entscheidung vorher zu fällen, dann zu schauen, wie komme ich dahin. Es ist so, dass, äh, dass, dass ich gedanklich das Ergebnis einmal vorformuliere und dann gucke, wie komme ich dahin. Und das löse ich wiederum natürlich im Gutachtenstil. Hm. So, und dann würde ich in dem Fall überlegen, will ich sonst so formulieren oder nicht. Das machen wir jetzt mal nicht, weil das ist jedem selbst überlassen, ähm, denn dann hm. wird die Argumentation etwas freier. So, jetzt würde ich zunächst einmal hergehen und sagen, ich will die beiden Fälle miteinander vergleichen. Und ich würde jetzt einmal gucken, was sind die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Fällen, was sind die Unterschiede. Weil es offensichtlich und damit auch einen einfacheren Einstieg in die Argumentation bildet oder bietet, würde ich mit den Unterschieden anfangen. Und da würde ich zunächst einmal feststellen, Beule und fehlender Vorderreifen im Gegensatz zu der Vorbesitzeranzahl sind mit dem bloßen Auge erkennbar. So. Mhm. Und dann könnte das mein erstes Argument sein. Ich könnte sagen... Für die, für das, für das, oder gegen das Vorliegen eines Sachmangels spricht zunächst, dass die Vorbesitzeranzahl bei einem Kfz mit dem äußerlichen oder mit dem, mit dem, mit dem Auge, mit dem bloßen Auge nicht erkennbar ist. Ob ich das ja genauso formulieren will, ob ich das ein bisschen anders formuliere, spielt mal keine Rolle. Die Leute zerbrechen sich sowieso viel zu viel darüber den Kopf, wie sie etwas formulieren müssen. Ähm, deswegen einfach mal auch mal einfach drauf los argumentieren. So, das könnte das erste Argument sein. Das würde ich wahrscheinlich im zweiten Schritt einschränken. Ich würde nämlich dann einen, einen weiteren Normalfall vielleicht finden, bei dem zum Beispiel ein großer Motorschaden, also wenn du so willst, ein innerer Schaden bei diesem Kfz, bei diesem Motorrad besteht und wir dann ziemlich schnell merken, naja, das wäre auch ohne weiteres unter 434 mhm. zu subsumieren, aber ich kann es auch nicht mit dem bloßen Auge erkennen. Also ich würde sagen, im zweiten Schritt, okay, aber darauf kann es nicht ankommen weil ja eben solche Schäden oder solche Mängel, äh, Mangelursachen, die sich im Inneren des, des Fahrzeugs zeigen und damit bei einer, bei einer Kontrolle, wenn man draußen rumgeht um das Motorrad nicht erkennbar sind ja trotzdem auch Sachmängel darstellen. Also davon kann es nicht abhängig sein. So, ähm, dann würde ich vielleicht noch ähm, feststellen, dass das eine irgendwas ist, was untrennbar mit dem, also als Unterschied, was untrennbar mit dem Motorrad verbunden ist, also diese Beule oder dieses fehlende Rad, das haften dem unmittelbar an, das hat direkt mit der Sachsubstanz zu tun. Ja. Mhm. Um, das würde ich als weiteres, als weiteren Unterschied um, aufwerfen und würde sagen, das spricht auch gegen das Vorliegen eines Sachmangels bei der Vorbesitzeranzahl. Und dann würde ich natürlich irgendwann dazu übergehen, auch zu versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Im besten Fall wird das so ein Wechselspiel aus Gemeinsamkeiten, und Unterschieden und das, was am stärksten ist, das gewinnt am Ende. Und mhm. ähm, wenn, man, wenn man Schwierigkeiten hat, hier eine Gemeinsamkeit zu finden, ich finde es, find es in dem Fall relativ einleuchtend zu sagen, dass in beiden Fällen, sowohl wenn der Reifen fehlt, als auch wenn die Beule da ist und, das, äh, und die Vorbesitzeranzahl negativ abweicht, dass in allen Fällen das immer zu einer Wertminderung bei dem Kfz führt. Das heißt, man könnte hier sagen, für das vorliegende an Sachmann spricht aber sehr wohl, dass auch in diesem Fall hier eine Wertminderung bei dem Kfz eintritt und ähm, damit im Endeffekt ein Stück weit auch die Käufererwartung enttäuscht wird. Also man kann sich mhm. halt was zusammenbasteln. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das kann man in zig Fällen machen. Das kann man besonders toll machen, wenn man Analogien bilden will. Weil dann ist es letztendlich genau die Aufgabe, die jeder erfüllen muss, nämlich die beiden Interessenlagen zu vergleichen. Was macht beim Vergleich? Gemeinsamkeit Unterschiede herausstellen. Also deswegen, deswegen sagte ich, dass es eigentlich... Nichts Neues in dem Sinne, das ist was, was wir schon immer machen, mhm. wir merken es halt bloß oft nicht. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr hilfreich. Und Es ist erforderlich, dass man das an vielen verschiedenen Fällen trainiert, aber man wird merken, äh, man hat immer Anknüpfungspunkt für zwei bis drei Argumente, also man steht nie leer da. Und man kann vor allem nicht unvertretbar argumentieren, weil ja schließlich die tatsächlich einfachen Fälle die sind, die im Normtext festgeschrieben sind.
1: Ja. Also ich mache das jetzt tatsächlich, äh, wie jetzt in meiner Vorbereitung auf den Verbesserungsversuch, dass ich mir, wenn ich wenn ich irgendwas lese und dann die Streitstande aufstand, da dann, dann lese ich mir das durch und dann denke ich mir jetzt Mal, ja okay, mhm. so könnte ich es mir wahrscheinlich auch herleiten. Gut, dann gibt es aber so ein paar Spezialargumente, Klar. da kommt man nicht drauf, aber die kann ich, also das habe ich mir jetzt irgendwann aber auch so die, eine gewisse Gelassenheit so angeeignet, mhm. die kann ich mir eh nicht merken und wenn ich, wenn ich sie mir merken kann, dann kommt es nicht dran oder jo. die Wahrscheinlichkeit zumindest ist super gering, Klar. deswegen und diese, diese Normalfallmethode, die, die hat mir gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl, beim Lernen so, so auszusieben, was muss ich mir merken, was muss ich mir nicht merken. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Michael vom Feld. Und ich hoffe, dass er euch schon gut gefallen hat und einige nützliche Tipps gebracht hat. Nächste Woche, wie immer, mal wie immer, also wie früher, am Sonntag gibt es Teil 2, den, wie ich finde, am noch mal einen Ticken interessanteren Teil, der viele Tipps für die Examensvorbereitung beinhaltet und nochmal genauer auf einige Probleme, gerade so von kommerziellen Anbietern angeht und die Frage erleuchtet, welches Rap? ist eigentlich das Richtige für mich. Ich hoffe, dass ihr schon aus der ersten Folge viel mitnehmen konntet und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch zum zweiten Teil wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, die nochmal schön heiß werden soll. Genießt sie und genießt vor allem weiterhin mit viel Spaß die Examsvorbereitung.